0: Este podcast ha sido traducido de su idioma original. Las voces que van a escuchar no corresponden a los profesionales que dieron su opinión. Bienvenidos al tercer episodio de la nueva serie de podcasts sobre anticoncepción adolescente de FIGO.
1: En la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o FIGO, nos esforzamos para que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos posibles en bienestar y salud física, mental, reproductiva y sexual durante toda su vida. Estamos desarrollando una plataforma digital para mejorar el compromiso de los socios y ampliar las colaboraciones que nos garanticen el apoyo adecuado para el éxito. Nuestra nueva serie de podcast del Comité de Anticoncepción de Figo llegó para ayudar a las sociedades miembros con herramientas educativas modernas y novedosas sobre aspectos claves de la salud sexual y reproductiva. Para el tercer episodio de este podcast, tenemos el placer de contar con la presencia de los creadores de creox Over Coffee, el podcast sobre formación de residentes en obstetricia y ginecología número uno en Estados Unidos. Hoy están conmigo los doctores Faye Kai y Nicholas Burns. La doctora Kai es becaria de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Pensilvania y el doctor Burns es becario de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Washington.
0: En los últimos dos episodios de esta serie, Hablamos sobre el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública y las implicaciones prácticas para su uso en la población adolescente. En el tercer episodio de este podcast, hablaremos con la doctora Nicole Tyson sobre los beneficios de los anticonceptivos específicos para adolescentes y contestará nuestras inquietudes. La doctora Tyson es miembro asociado del Comité de Anticoncepción de Figo así como jefa de la División de Ginecología y Pediátrica y Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Bienvenida, doctora Tyson.
1: Gracias por tenerme aquí.
0: Es un placer tenerla aquí. Y bueno, sabemos que se puede usar la contracepción para prevenir embarazos no deseados, pero ¿existen beneficios para las adolescentes que utilizan anticonceptivos más allá de eso?
1: Definitivamente. Es un tema muy actual. Sabemos que la edad promedia de la menarquía es entre los 11 y 12 años. Por ende, las personas que menstruan tendrán 456 periodos en 38 años. Eso es literalmente 6.25 años de vida sangrando. Esto tiene un costo si está luchando contra un trastorno hemor hemorrágico como la enfermedad de von Willebrand u otras coagulopatías, lo que a menudo se presenta en la primera menstruación. Además, la dismenorrea primaria y la endemotriosis también impactan de forma negativa en la calidad de vida y las adolescentes pierden días de escuela y actividades. Hay enormes beneficios como la reducción de la anemia y el manejo del sangrado anormal que experimentan las adolescentes debido a la falta de madurez del eje hipotálamo-hipofosis ovario en la menarquía pero los métodos hormonales también son buenos para reducir el sangrado menstrual, regular el control del ciclo y son beneficiosos para adolescentes con trastornos hemorrágicos subyacentes.
0: Claro, ¿y qué hay de los problemas comunes que tienen las adolescentes durante el periodo, como el dolor de cabeza, los quistes y el acné? ¿La anticoncepción ayuda con este tipo de cosas?
1: Sí, completamente. La anticoncepción hormonal es bastante útil para suprimir la ovulación y mejorar los problemas cíclicos que ocurren generalmente en consecuencia de las fluctuaciones hormonales relacionadas con los ciclos menstruales. La anticoncepción hormonal puede reducir los síntomas premenstruales y del trastorno disfórico premenstrual, así como las migrañas menstruales y ataques catameniales. Además, la anticoncepción hormonal es fundamental en adolescentes que padecen dolores relacionados con la ovulación, quistes o incluso sangrado y manchado a medida del ciclo, ya que suprime esta clase de problemas. Así que los anticonceptivos hormonales son realmente clave para ayudar con estos problemas cíclicos que ocurren una y otra y otra vez. Y no podemos olvidar lo más importante, que es el acné para algunas adolescentes es un tratamiento súper eficaz para ayudar con eso. Los anticonceptivos hormonales combinados con estrógeno reducen el acné, ya que suprimen la producción ovárica de los andrógenos. También inducen la globulina transportadora de hormonas sexuales, que se une a la testosterona que está circulando y, por lo tanto, reduce las concentraciones séricas de la testosterona libre. Mejora el acné no solo facial, sino también en el pecho y la espalda. Así que es una modalidad realmente clave para los adolescentes que lidian con eso.
0: Sí, sin duda es importante. Especialmente para los adolescentes que se pueden enfrentar a algunos de estos problemas sociales, por no hablar de los dolores de cabeza y el acné, que obviamente son importantes, pero creo que hay otras condiciones médicas por las cuales nos preocupamos. ¿Los anticonceptivos pueden ayudar con otros problemas médicos?
1: Sí, por supuesto. La anticoncepción hormonal es un pilar en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, lo cual me parece muy lindo porque estamos teniendo más conversaciones, hablando de lo que es y estamos ayudando a las pacientes más allá de un cambio de estilo de vida. Los anticonceptivos hormonales pueden utilizarse en adolescentes con afecciones médicas que se agravan durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, las adolescentes con crisis epilépticas a veces pueden experimentar un agravamiento agudo de las convulsiones durante la menstruación y estas pacientes no habrán tenido epilepsia hasta la menarquía. Esto se conoce como epilepsia catamenial, que a menudo no responde a los medicamentos antiepilépticos tradicionales. Y estamos viendo que depoprovera es uno de los únicos métodos anticonceptivos hormonales que puede disminuir la frecuencia de las crisis epilépticas. El otro lugar donde el anticonceptivo hormonal realmente entra en juego es ayudando a pacientes con discapacidades de desarrollo, ya que realmente podemos ayudar a optimizar la minimización de sus periodos o deshacerse de la menstruación por completo.
0: Por supuesto, y para pasar también a un tema más raro en ese ámbito... ¿Qué pasa con el uso de anticonceptivos hormonales en adolescentes con riesgo de cáncer o que tienen cáncer?
1: Sí, es un espacio muy común en el que trabajo. Vemos las preocupaciones menstruales y las personas que tienen úteros y tienen cáncer realmente les predisponen a tener otros problemas confusos como exacerbar o incluso crear anemia. Pensemos que los pacientes con cáncer siguen teniendo relaciones sexuales así que estas pacientes deben recibir asesoramiento. Debemos hablar con ellas sobre lo que significa quedarse embarazada durante el tratamiento del cáncer y discutir con ellas opciones de anticoncepción fiable. Pensamos mucho en la prevención y control de las hemorragias en pacientes que reciben tratamiento contra el cáncer. Y una cosa que definitivamente diría también es que realmente tenemos que empezar a utilizar más de estos DIUS porque es un anticonceptivo olvidable y podemos utilizarlo, utilizarlos en pacientes que están inmunocomprometidos. Y el otro tema al que me gustaría referirme a continuación es el de los beneficios de los anticonceptivos hormonales para prevenir el cáncer. Hay mucha desinformación sobre los anticonceptivos hormonales y el cáncer, pero no hablamos lo suficiente sobre la realidad de que los anticonceptivos hormonales disminuyen el cáncer de ovario y de útero hasta el punto de que estamos viendo una enorme disminución internacional del cáncer de ovario, lo que es una alegría porque son muy difíciles de diagnosticar y se diagnostican mucho más tarde porque no hay un buen control. Y sabemos que tanto los dius hormonales como los de cobre han demostrado ser protectores para terminar con el cáncer neutro. Se han realizado varios estudios sobre anticonceptivos hormonales que reducen el riesgo de cáncer colorectal, renal, de vejiga, tiroides y páncreas, así como de algunos linfomas. Y creo que algunos de los mecanismos pueden ser una especie de descanso de los órganos ginecológicos pero también existe la hipótesis de que tal vez estamos inhibiendo la ovulación e inhibiendo este tipo de eventos mióticos repetidos y la reducción general de la proliferación celular. Hay muchas investigaciones en curso en este campo que son muy interesantes y luego diría que no sería una conversación completa si no habláramos de los temores de la anticoncepción hormonal y el riesgo de cáncer de mama. Y creo que es realmente importante mirar todos estos estudios y pensar en los factores de confusión. Son resultados poco claros e inconsistentes porque las opciones anticonceptivas actuales realmente no han demostrado un mayor riesgo de cáncer de mama. Y se siente bien poder decirle esto a nuestras pacientes más jóvenes cuyas madres y familias vienen con esa preocupación.
0: Gracias, doctora Tyson. Usted o mencionó ahora un poco acerca de los temores de los métodos anticonceptivos y la anticoncepción hormonal. Así que quería preguntar un poco más, especialmente en la era en que todo es Google, Apple, todo es descubrible por Internet. ¿Cómo podemos tranquilizar a nuestras pacientes sobre las hormonas y los anticonceptivos?
1: Bueno... Eh, definitivamente está hablando de un área que está cerca y querida por mi corazón porque paso mucho de mi tiempo procesando lo que otros han procesado en internet, lo que sé que todos ustedes han hecho. Así que ahora es algo así como el nuevo Dr. Google lo que leen y ven en TikTok. Así que ahora también estamos lidiando con algunos consejos de TikTok y yo no suelo bailar, pero voy a bailar para hablar realmente de todos los beneficios de los anticonceptivos hormonales y tratar de descartar y disipar todos estos mitos. Creo que es un perjuicio para nuestros pacientes más jóvenes. Solo hay historias anecdóticas, información incorrecta, mala información. Hay una gran falta de información en torno a la anticoncepción. Esto contribuye a que su uso se obstaculice, lo que restringe aún más la accesibilidad y la aceptación. Comprender estas preocupaciones nos ayuda a enfocar nuestro asesoramiento y, en última instancia, a optimizar la aceptación del uso de anticonceptivos. También se le teme a una baja estatura debido al cierre temprano del cartílago de crecimiento, pero eso tampoco es cierto. Para cuando les llega la menarquía, las adolescentes ya alcanzaron el 95% de su estatura final. Los padres y las adolescentes también temen que la anticoncepción las vuelva infértiles o incapaces de concebir más adelante en la vida cuando quieran ser madres. Pero sabemos que los anticonceptivos hormonales son reversibles en cuanto a la fecundidad, lo que se define como la habilidad de quedar embarazada en un mes determinado, volviendo a las cohortes de la misma edad al cabo de unos meses. En los estudios se demostró que las tasas de embarazo entre personas que utilizaron métodos anticonceptivos y aquellas que nunca recurrieron a la anticoncepción es la misma. Hay un miedo generalizado a subir de peso, pero no se estableció una relación causal. Las personas que usan anticonceptivos hormonales ganan lo mismo o incluso pierden lo mismo que sus cohortes que no usan anticonceptivos. Creo que tenemos que reconocer que donde puede haber una mayor correlación entre el control de la natalidad y el aumento de peso es en depoprovera. Pero esto puede ser más pronunciado en una cierta población específica que ya lucha con el peso y el apetito en comparación con aquellos que no lo hacen. Así que hay un cierto papel para el asesoramiento saludable sobre el ejercicio, la dieta y el apetito.
0: Bueno, eso fue extremadamente informativo y nos dio algunos elementos de reflexión adicionales. Doctora Tyson, muchas gracias por venir hoy al podcast y compartir su experiencia con la audiencia. Muchas gracias por la explicación. Le recomendamos leer la opinión 735 del Comité ACOG. Las adolescentes y la anticoncepción reversible de larga duración, implantes y dispositivos intrauterinos. Y anticoncepción para adolescentes AAP. Y esto nos lleva al final de la primera serie de podcast de la FIGO. Esperamos haber abordado aspectos claves del tema anticoncepción adolescente con estos tres episodios. Y a nuestros oyentes les pedimos que compartan este podcast con sus colegas y que nos compartan sus sugerencias a nuestro correo electrónico communications.figo.org sobre lo que les gustaría escuchar la próxima vez. Escucharon el doblaje del podcast de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia sobre Anticoncepción Adolescente. Gracias. Ese podcast ha sido traducido de su idioma original. Las voces que van a escuchar no corresponden a los profesionales que dieron su opinión. Bienvenidos al tercer episodio de la nueva serie de podcast sobre Anticoncepción Adolescente de Figo. En los últimos dos episodios de esta serie, hablamos sobre el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública y las implicaciones prácticas para su uso en la población adolescente. En el tercer episodio de este podcast, hablaremos con la doctora Nicole Tyson sobre los beneficios de los anticonceptivos específicos para adolescentes y contestará nuestras inquietudes. La doctora Tyson es miembro asociado del Comité de Anticoncepción de Figo, así como jefa de la División de Ginecología y Pediátrica y Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Bienvenida, doctora Tyson. Gracias, doctora. Es un placer tenerla aquí. Y bueno, sabemos que se puede usar la contracepción para prevenir embarazos no deseados, pero ¿existen beneficios para las adolescentes que utilizan anticonceptivos más allá de eso? Claro, ¿y qué hay de los problemas comunes que tienen las adolescentes durante el periodo, como el dolor de cabeza, los quistes y el acné? ¿La anticoncepción ayuda con este tipo de cosas? Sí, sin duda es importante, especialmente para los adolescentes que se pueden enfrentar a algunos de estos problemas sociales, por no hablar de los dolores de cabeza y el acné, que obviamente son importantes, pero creo que hay otras condiciones médicas por las cuales nos preocupamos. ¿Los anticonceptivos pueden ayudar con otros problemas médicos? Por supuesto, y para pasar también a un tema más raro en ese ámbito, ¿qué pasa con el uso de anticonceptivos hormonales en adolescentes con riesgo de cáncer o que tienen cáncer? Gracias doctora Tyson, usted o mencionó ahora un poco acerca de los temores de los métodos anticonceptivos y la anticoncepción hormonal, así que quería preguntar un poco más, especialmente en la era en que todo es Google, Apple, todo es descubrible por internet, ¿cómo podemos tranquilizar a nuestras pacientes sobre las hormonas y los anticonceptivos? Bueno, eso fue extremadamente informativo y nos dio algunos elementos de reflexión adicionales. Doctora Tyson, muchas gracias por venir hoy al podcast y compartir su experiencia con la audiencia. Muchas gracias por la explicación. Le recomendamos leer la opinión 735 del Comité ACOG. Las adolescentes y la anticoncepción reversible de larga duración, implantes y dispositivos intrauterinos. Y... Anticoncepción para Adolescentes AAP Y esto nos lleva al final de la primera serie de podcast de la FIGO Esperamos haber abordado aspectos claves del tema anticoncepción adolescente con estos tres episodios Y a nuestros oyentes les pedimos que compartan este podcast con sus colegas y que nos compartan sus sugerencias a nuestro correo electrónico communications.figo.org sobre lo que les gustaría escuchar la próxima vez Escucharon el doblaje del podcast de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia sobre Anticoncepción Adolescente. Gracias.